1: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio. O podcast tricolor aqui do GE. Globo. A edição que você está escutando é de número 86. E nela a gente vai falar tudo sobre a vitória do Grêmio no Grenal 4-3-1. A vitória foi de 2-1 a 1 de virada no primeiro jogo da final do gaúchão. A gente também vai atualizar um pouquinho da situação do Douglas Costa. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
2: Esse balãozinho levantou bonito...
1: Fala pessoal, tudo certo? Começa... Olha, não, não deveria nem perguntar se está tudo certo, porque eu creio que quem está escutando aqui o GE Grêmio deve estar tá feliz nessa segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. Por quê? Porque o assunto está vindo em seguida aí, tá? Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE.globo, estou aqui com meu colega de reportagem, o Eduardo Moura, que cobriu o Grenal 4-3-1, vencido pelo Grêmio de virada 2x1 no Beira-Rio, jogo de ida da final do Gauchão. Tudo bem, Dado?
0: E aí, Lucas, oi, Queque. Fala, seus Ricardinho. Deixa eu olhar a janela aqui. É, o céu tá azul hoje. Tá azul.
1: Ó, tu falou Ricardinho. Eu acho, acho que foi o Ricardinho da Queque aí. Começou a latir.
2: <risos> Começou. Começou, bem, home é office. Fala, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô daquele jeito, ganhar a granal mais um, né? Mais um, tá é rotina agora na vida do gremista. E tô com a voz prejudicada, obviamente, de tanto gritar, tanto berrar, tanto enlouquecer ontem. Tô muito feliz. Hoje é aquele dia que a gente começa a semana mais leve. Assim. Tô, que tô.
1: Tá, que tá. E tem é. sido assim nos últimos anos. Agora... Graças a Deus. <risos> agora, Eduardo Moura, é, tu que conseguiste trabalhar Neste domingo De Grenal, como é que tu viu Esse clássico, pudesse fazer um resuminho Para o torcedor que está chegando aqui no Dia Grêmio Claro que a gente vai falar de coisas pontuais né? Thiago Nunes pode ser campeão em menos de 30 dias Se eu não me engano bate 28 ou 29 Mas um resuminho Do Grenal dado, por favor
0: Olha, o que dá para uh, Colocar, uh, para mim foi um jogo bem parelho tá? uh, Se a gente pegar aquele Primeiro tempo, por exemplo é, o Inter até teve dominância da bola, acho que foi melhor, é, apesar do Grêmio ter tido uma chance claríssima também logo é, antes do intervalo. Mas, no geral, um jogo muito parelho. Teve, como o Thiago Nunes é, firmou, né? teve um jogo de ciclos. assim Em algum momento o Grêmio foi melhor, em outro o Inter. E aí me parece que é, quem esteve mentalmente mais acostumado a ganhar a Grenal quem está acostumado com esse tipo de situação, porque, querendo ou não, os jogadores do Inter não estão acostumados mais a ganhar Grenal, né? É, acho que isso está pesando demais. Acho que o Grêmio soube com tranquilidade construir a vitória, mesmo sem fazer um grande jogo, mesmo sem uh, uh, ser exuberante, mesmo com um erro, na minha avaliação, na escalação ali, um meio campo muito preso no primeiro tempo, com o Michael e o Lucas Silva... Tudo isso colocado, o Grêmio ainda assim é, conseguiu manter essa hegemonia, conseguiu se manter é, vitorioso sobre o maior rival, né? E acho que isso passa tudo pela cabeça, não só a bola aérea do Diego Souza do Ricardinho, mas o jogo mental do Grêmio está melhor há, ah, sei lá, quatro anos talvez, e continua agora mesmo após a mudança do comando, que era uma situação que a gente ia que falava de observar, né? Ah, como é que vai ser um Grenal sem o Renato? É, pois bem, foi bem semelhante A todos os últimos que Estavam no comando o,
1: o, Isso é interessante, Dado, porque o Edilson Fala isso para nós né, no, no último podcast Que ele achava que a responsabilidade De ser Esse cara grenal, esse personagem De comando psicológico e o mental Seja a palavra que a gente quiser utilizar Seriam os jogadores que já estavam ali um bom tempo, né? Ele acreditava Sim. nisso, o Edilson acertou. E quer é que o Edilson também falou que é sempre importante mata-mata tu levar vantagem para o jogo de volta, não importa o tamanho da vantagem. O Grêmio tá levando uma vantagem aí de poder empatar para ser campeão gaúcho. Qual é o é. tamanho para ti?
2: Sem dúvida, ainda mais quando o primeiro jogo é na casa do rival, né, a gente tem vai ter o privilégio aí de decidir o nosso título em casa, em, né, o título do gauchão em casa e com uma pequena vantagem que, cara, é, é sempre muito significativa, acho que além dessa vantagem tem toda a questão emocional, assim, né, é diferente tu ir para uma vantagem de mata-mata contra um outro time que não seja o Internacional, né, por, por exemplo, parece que dá um peso maior sendo contra o rival da forma que foi de virada, nos dá um pouco mais de confiança, confiança nisso, assim, e cara, o Dado tava falando, né, da bola aérea do, do Diego Souza e também do Ricardinho, uma das maiores preocupações que a gente tinha, e eu acho que isso foi tentado bastante pelo Internacional no primeiro tempo, era a nossa bola aérea, né, e aí a gente feriu com que eu com, com que a gente mais tinha medo, assim, é que, que seria a nossa bola aérea, e eu concordo com o Dado em relação ao equilíbrio, assim, eu sou muito difícil para analisar futebol quando se trata de clássico Grenal. Eu gosto muito de analisar como o Grêmio se comporta no jogo, mas quando é Grenal, vocês não têm ideia de como <risos> eu enlouqueço, como eu é. saio de mim assim, vendo o jogo. É uma coisa inacreditável. Mas é, uma coisa que tem que servir de alerta, principalmente para o próximo jogo, é o quão o Grêmio entrou mal no Grenal. O Grêmio estava perdido, o Grêmio tava, é, não, não acertava passe de dois metros. Assim. A gente entrou muito mal e acho que sim, passou por um erro de escalação. É, o meio campo estava muito burocrático, estava muito pesado e a gente não estava sabendo o que fazer acho que serve muito de exemplo, no segundo tempo as coisas mudaram, né? o, o Thiago parece que é, é, adiantou um pouco mais o time, e cara, tem que servir muito de exemplo para o jogo da volta, estou muito feliz, acho que é uma vantagem muito importante, mas não ganhamos, vou seguir com o discurso de não ganhamos nada ainda, e tem que confirmar no próximo domingo.
1: Dado, tem uma estatística que a gente estava vendo agora no Globo Esporte RS, que passou agora na TV, dos 25 grenais desde o 5 a 0, é, são, se eu não me engano aqui, deixa eu pegar, são 12 é, vitórias do Grêmio, 9 empates e apenas 4 derrotas. Nossa. É, é, um, é. é, é um fator que tem pesado, como tu falou, né? É, mas tu acredita que é, essa tendência vai seguir para o jogo da volta? Essa hegemonia vai pesar ou tu consegue ver um confronto mais equilibrado? Ou já desandou mesmo?
0: É, acho que é, o Grêmio jogando com a vantagem, né, Assim sabe fazer isso muito bem, né? Sustentado ali pelo, pelo Jeromel, é, mesmo que fora de campo pelo Kahneman, pelo Maicon, acho que pensando agora, ouvindo aqui, é que talvez, e te ouvindo também, talvez a escolha do Maicon também é, seja um pouco colocar esse histórico aí em campo, sabe? Pô, tem o Jeromel e o Maicon jogando, eles não, sei lá, perderam aí poucos grenais nesse período, então talvez tenha pesado também na escolha do Michael é, sair jogando. Né? É, acho que um, um Grenal é equilibrado, mas ter a vantagem é, pesa muito. né? Poder jogar por um empate ainda... É, né, que... Aliás, poder jogar por uma derrota, né? porque por 1 a 0 o Grêmio é, ainda tem a chance de, de ser campeão nos pênaltis. Né? Então, é, acho que essa... isso pesa e se soma ao histórico. sabe? Acho que o histórico também pesa. O Grêmio sabe decidir e sabe que tem esse essa situação favorável assim, até de, de psicológico mesmo em cima do, dos adversários. Né? A gente vê como o Rodrigo Dourado desabou ali depois do gol do Ricardinho. Essa imagem já está rolando em redes sociais. né Então acho que essas, esses pequenos detalhes assim, é, acabam pesando é, em finais com clássicos mais ainda. sabe E aí jogar em casa, já vem de três títulos consecutivos tem a vantagem, eu acho que tudo uh, caminha assim pro Grêmio construir E, e outra, é, dado, no meio título. da semana?
1: No meio da semana, qual é a presença é, que tem pro é. Grêmio?
2: É, eu ia falar isso exatamente, que além de todo esse contexto, né, do psicológico, da vantagem, a semana do Inter, ela é muito conturbada.
0: É tensa. Muito
2: conturbada, é. enquanto o Grêmio pode colocar um time extremamente alternativo no, no, no jogo contra a da Sul-Americana, pra ficar
0: 100% concentrado
2: no Grenal. É muito complicado. E acho
0: é, acho que, embora o Thiago Nunes não tenha cravado isso, né, eu acho que é isso que tinha que acontecer. Né? O Ganho precisa de um ponto em dois jogos. Eu é, também, eu faria isso. Né? Né? Põe o, até porque é uma viagem longa. Enfim, põe o, manda um time reserva para a Sul-Americana. Até para assim, observar, né, né Dado? É, até para observar. Pra, dá dá para botar o Adriel Luiz. no gol, por exemplo. Pois é. Já
2: estou já, já ajudando aqui. Ó. O Thiago Nunes, é. vamos lá. Vamos botar o Fora... gol para
0: jogar. Fora que o Breno foi convocado, né? Exatamente. É, porque exatamente. lá na frente tu vai precisar dele. E, e, e realmente, né? Põe os guris pra jogar uma experiência internacional. Pô, o Aragua aqui teve chance, ficou na cara do Breno, mas levou 8 a 0, né? É. Então, assim, dá pra botar a gurizada pra jogar no mínimo. E um dá pra empate, garantir assim, esse empatezinho lá. aí. Exatamente. Exato, é, é isso aí. E até por, por vale título, né? Vale, vale taça. Uh, a Sul-Americana é mais importante que o Gauchão, mas né? É um Gauchão em cima do maior rival. Um Não, tem que garantir, é, tem que garantir. Né? Tem então, garantir. Acho que, que, que é reserva e... mesmo. E outro ponto né, da semana é que o Inter teve um descanso maior né, para esse jogo. Isso é e muito a... louco. E agora, e, e o Grêmio foi melhor, eu acho, no segundo tempo, fisicamente até. Foi, foi. E, a, e agora a, a distância se mantém a mesma né, para o tempo de recuperação. né Os dois jogam na quinta e o Grêmio ainda pode... Ir. Enfim, preservar, mas jogam na quinta com o jogo no domingo. Então, isso também. E tem mais é... a viagem, né, Dado? É, é exatamente, mais é o, o ponto de deslocamento, de desgaste.
2: Não, ontem mesmo eu já tava falando já, né? Tem que deixar todo mundo aí que jogou no domingo descansando, tá? É. Descansa, vamos lá fazer um regenerativo essa semana, Ô, um
0: toque-me-voe ali, é isso aí. Um time com, com o Tchurim, com o Pinares, sabe? É, Tem o Cortez. Bruno Cortez. Põe o, o Wanderson para jogar, O Vanderson, o Tonhão, pode até botar o Juan.
1: Daqui a pouco pode botar o Juan. Tá, mas se estoura o Juan e o Cânima não volta.
2: Ah, é tem isso. Né? É, e é ah, já o Paulo Miranda, assim, então. É, Paulo é, Miranda.
1: Rodrigues e Paulo Miranda.
0: Paulo Miranda, e Paulo Miranda. Dá para fazer um time alternativo que tem condições de, pelo menos, empatar Ricardo, no ou o Rica
2: próprio Ricardinho também na.
0: Né? Hum. Ah, é? É, é. É, 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 eu acho que o caminho precisa ser esse até. Léo Chu
1: Mas aí eu não sei se vai estar vai tá aí, que é, se a gente vai ver durante a semana. Ah, tem, tem, um tem coisa aí, tem rolo aí. Tem interesse do Santos, ele foi cortado. Ah, é verdade. Mas, enfim, ele já também não, não vinha sendo opção, né? Normalmente é o Léo Pereira, e é o que eu queria falar com vocês, que é a questão da base, né? É, a, a base decidindo, mas é a base, é, acho que sendo utilizada, talvez em pouco tempo, né? Em termos de minutagem. Mas eu mas eu acho interessante que uh, tão, os garotos estão entrando, né? A gente vai ver ao longo da temporada se eles vão ser utilizados, por exemplo, em 90 minutos num jogo do brasileiro fora de casa. Né, um jogo da Copa do Brasil que seja mais fácil é, mas achei interessante que acho que até foi uma constatação do dado nosso grupo de trabalho que foram oito ou sete dados de que terminaram acho que foram
0: nove acabou acho que com oito eu abri aqui a página do jogo para ver, mas acho que acabou uhum. com oito fazendo a ressalva
1: né que desculpa oito uh, jogadores da base não
0: isso né oito né, uh, uh, guris, né da base mesmo é o Breno o Juan... O Fernando Henrique, o Darlan, o Matheus, o Léo Pereira, o Ferreira e o Ricardinho. Um, dois? Oito. E aí, tem, dá para fazer a ressalva, claro, né? Por exemplo, o Léo Não, Pereira... E só, só um comentário. Maior.
2: Engraçado, né? Como, como todos os guris da base já tem uma fotinho ganhando o Granal. É impressionante.
1: <risos> Olha a corneta. Vou botar o um sinalzinho da corneia <risos> Completo completo,
0: Não, Eu ia dizer, só para fazer a ressalva também, que... Alguns jogadores são captados já mais uh, nego velho para base, né? Entre aspas, assim, né? Por exemplo, o Léo Pereira, ele é uh, 2000, tá? Ele vai fazer 21 esse ano. Então, chegou no último ano de júnior. É, não sei, eu não me lembro agora de cabeça, mas não sei se, nem se ele passou pelo sub-20, né? Eu acho que ele, ele chegou direto para o time de transição, que daí uh, supostamente não é considerado base, né? Porque passou dos 20 anos, teoricamente não se considera mais base mas o que a gente quer dizer aqui é o aproveitamento de quem já está no clube, né? Quem é garoto e vem, o Ricardinho, por exemplo, também chegou numa situação parecida, né? Já no fim do sub-20 ali, da idade sub-20, mas ainda integrou o grupo sub-20, né? Antes de subir para a transição, que foi muito rápido e, pro, e profissional. Só fazer essa ressalva também, porque às vezes o garoto não está sempre uhum. desde o início lá, né? Desde a escola de formação lá do Cristal no Grêmio.
1: Mas ele pega um tempinho de formação. Claro mas que pega... é muito diferente de um dar-lã da vida. Né?
0: Da... É, são, são formações diferentes, mas ainda assim né tem o Grêmio na formação de todos. Sim.
1: Né? Um... Vai, não e, e
2: como é importante né essa mescla também, eu lembro muito do Renato falando isso, lá naquelas, naquela passagem de 2011 dos cascudos com os uhum. né lembro disso uhum. que, é. cara, o Grêmio tem jogadores de DNA vencedores que são cascudos mesmo que sabem sofrer e dão tranquilidade para segurizadas, e eu destacaria muito o Maicon ontem também, em relação a isso o Maicon, ele ele uh, eu sei que muito torcedor, ele contesta bastante a presença do Maicon, e o meu erro de escalação eu acho que seria não pelo Maicon, mas sim pelo Lucas Silva, porque eu gostaria sempre de ter o Maicon é, dentro de campo em clássico a, adorei ver ele várias vezes conversando com o Thiago Nunes para tentar resolver quando o jogo tava ruim pra gente e, e a importância de, de ter e, esse, essa tranquilidade vindo dos mais velhos, sabe, ó, a gente tá perdendo o jogo aqui, mas dá pra virar e a gente vai conseguir, sabe, achar uma maneira aqui de virar e, e essa, esse poder de reação é extremamente interessante isso dá também consistência pros jogadores que estão vindo da base, né? sabe, dá tranquilidade dá confiança pros caras, acho isso muito interessante
1: eu, eu achei interessante também uma foto, acho que é do Lucas Webel, é, do, o fotógrafo do Grêmio, que tá os, os três centroavantes, né? Acho que até uhum. o Churim compartilhou. Muito legal, stories, o Churi né?
0: postou isso. Ele,
1: ele compartilha, vocês são enormes, né? E é acho muito que, legal. É, esse espírito que é, é, acho eu que vai ser muito benéfico até o fim da temporada, né? É, porque a gente já viu, às vezes, centroavantes que não se dava muito bem no time, aí queria sair porque não jogava muito, e, e eles conseguem rodar, né? Jogo o Churinho teve essa oportunidade, não vem Pô, vem o Ricardinho, tem estrela. O Guri já fez gol de costa, né? É. Ferreirinha uhum. chuta uma bola, bate nele. Assim, uhum. ele tem um pouco da estrela. Acho que já são cinco ou quatro gols, né? Acho que esse então, foi o quinto. Acho
0: esse que esse foi, foi o quinto. Ali o Ferreirinha. Tocou atrás, veio o time do Grêmio. Abertura para Léo. Fez o um cruzamento para dentro da
1: Ricardinho de cabeça! Assim, e, e acho que também, uh, vocês uh, que certamente viram pós-jogo do GE, que viram no GE. Globo, perdão, é, essa imagem, olha, e, essa eu, que, eu, yeah. que, eu, que eu chorei.
2: Eu também, tá vendo, assim, eu também. Porque
1: eu perdi meu avô, é, faz um tempo, é. é por Covid também é, olha, a força que ele tem, porque se eu não me engano, ele tira uma semana de folga que o Renato dá para ele quando ele perde o avô e o, o, e o pai. E ele fica dois, três dias só. Exato. Ele Exato. volta a treinar e, e, se eu não me engano, ele é relacionado pro jogo do domingo, assim, sabe? É, é. Eu, eu lembro é. que a
2: gente tinha, até tinha a dúvida, ah, mas será que ele pode jogar e tal? E o cara foi, tinha sido relacionado, assim. Teve é. até uma fala do Renato em relação a isso, né? Que perguntou para ele se ele se sentia bem e tal. E ele, não, vamos embora, vamos pro jogo.
1: Só, só para contextualizar, antes do dado vir, é, o Ricardinho, depois do jogo, ele ainda tava fardado. Ele não tinha nem tirado do chuteira e deu uma uh, atravessou né o campo do Beira Rio de joelhos uh, pagando uma promessa ao pai e ao avô uma homenagem que ele perdeu no início no início de abril para covid 19 vai lá Dado. é
0: eu ia só realmente né não tenho o que colocar mais do que você falar a situação do Ricardinho é, é maravilhosa ele é a grande é, história desse Grenal pelo gol né claro que não é maravilhoso pela redenção e muito uhum. bonito pelo que ele fez no Beira Rio né ele teve uma força incrível, assim, ele vai falar ainda hoje, a gente vai poder também repercutir com ele, né, esse assunto. Eu ia completar só ali da questão da base, tá, é que claro. em alguns outro, outros jogos o Thiago Nunes estava colocando é, os caras mais cascudos como substituições, né, se a gente pegar contra o Caxias aqui, por exemplo, ele é, entrou Lucas Silva, Maicon, Rafinha, e, o Tchurim, e aí o Guilherme Azevedo, sabe, então, tipo, uhum. das cinco trocas, só um guri da base, né? E ontem entrou quatro caras mais jovens, é, formados no clube e tal. Então também, né? Aos poucos, a, acho que o Thiago Nunes vai ajeitando isso do, do aproveitamento da base, que é para ser uma política do clube, né? É, no início ali ele foi um poupé um, um pouco mais no freio e acho que aos poucos ele vai soltando esses guris aí. Eu acho,
1: eu acho que isso é muito interessante porque o Romildo fala, eu não lembro agora se no anúncio ou numa entrevista logo quando o Thiago já estava acertado que ele ou o Marcos Hermann fala que precisava de um técnico conhecia a aldeia, né? Yeah. Ou seja, a gente vê o, o como é que está o cenário do outro lado, né? é O Ramiro está se perdendo, yeah. na minha visão, porque ele tá rompendo as coisas muito rápido. É, o Thiago Nunes parece que depois do Corinthians ele se ligou. Tá, não, não dá para romper tão rápido, vamos aos poucos. Tanto é que ele sempre falou em equilíbrio, né? Sempre agradecer o Renato, sempre foi muito político, parece, mas muito inteligente, né? Sempre manteve yeah. a escalação menos a do Renato, e agora parece que ele está se soltando, né? Acho, achei isso muito interessante, essa inteligência dele.
2: Bastante também a percepção dele em, em notar, né? Em, em ler o jogo que não tava não estava favorável para o Grêmio no primeiro tempo. Não tinha um problema no meio-campo ali. Eu achei até achei que ele demorou para trocar no segundo tempo, né? E eu, o gol ainda veio com a mudança de postura, não veio com a mudança tática é. ali, né? Veio com a mudança de postura de adiantar um pouco um pouco mais as linhas. o Grêmio tava muito recuado, o Grêmio tava entregando demais a bola para o Inter. E isso fez com que a gente tivesse um meio-campo extrema para mim, extremamente burocrático. Ali, a gente não tava conseguindo acertar passes de 2 metros tava assustador é. o negócio e a mudança de postura também já foi bem, bem interessante, cara, importante demais essa sequência de vitórias, não só as vitórias é, mas sim vitórias em clássico Grenal, sabe, é, era uma coisa que a gente tava muito acostumado com o Renato, de vencer Grenal e aí era um, um negócio que, pelo menos, tinha um pezinho atrás, assim, na cabeça do torcedor. Como é que vai ser com, com o Thiago Nunes, né? E aí a gente sai perdendo e consegue essa virada, cara, dá uma tranquilidade absurda. Eu acho que ele já estava tranquilo pela, pela, pela sequência de vitórias que estava construindo. Agora ganhando o Grenal e a possibilidade de ganhar um título já é, em menos de um mês de trabalho, cara, muito bacana. Eu é. fico muito feliz, assim.
1: E dado o que tu achou do Diego Souza? foi pra bola, Lucas Silva, para dentro da área, tentativa de cabeça!
0: Gol! Do Diego! Diego! Diego Souza mete na rede na bola aérea.
1: Ele é mestre na bola aérea. Terceiro é. gol em Granal, três no Beira Rio.
0: Três no Beira Rio, né? Ele faz quando precisa, né? Porque quando tá na casa do rival, na situação adversa, né? Ele já deu vitória. Aquela bola de vôlei, né? Aquela
1: bola não, que nenhuma rio, chance.
0: Bolaria. Nenhuma chance. E quando, eu, eu, <risos> quando o Lucas, quando o Lucas Silva bateu a falta daquele jeito, eu achei o que, que ele fez não vai dar nada. Né? <risos> então é, ele realmente tem essa, essa característica, essa especialidade que chama a atenção, né?
2: Maravilhoso, Diego Souza, olha eu, eu fico mais feliz ainda porque uh, se tinha na cabeça que pudesse ser só uma fase boa de 2020, né mas o Diego uhum. Souza está fazendo gol a torto e direito continua fedendo a gol
1: quer o que, que tu achou dos torcedores que estavam no Beira Rio? E não, não foi aberto <risos> para o público, mas e Thiago Santos, nos vídeos do Eduardo De Conto, que estava lá no Beira Rio é, acho que foram dois vídeos dados se eu não me engano, tu pode até me corrigir mas acho um que foram que dois, eles ficam isso. pedindo penal, né? Ficam pedindo pênalti. E outra é a vibração do gol, quase uhum. quebrando um acrílico que tinha. <risos> achou
0: que
1: é? Sentiu representada?
2: É, é totalmente Fala. representada.
0: Fala, Dado. Não, não. Eu só ia dizer tem mais um aí. É, acho que é logo depois do, da comemoração do gol que o Kahneman fica, não tem mais jogo! Não tem mais jogo!
2: Cara, maravilhoso isso, eu me senti muito representada realmente, assim, óbvio que o Kahneman, ele já tem esse... esse já, já foi flagrado outras vezes, assim, quando não, não podia jogar gritando, berrando, comemorando, xingando, mas é muito legal ver esse espírito também do Thiago Santos, sabe, que acabou de chegar, que infelizmente não pôde estar no Grenal, eu espero que esteja em campo no no, no próximo domingo, mas é muito legal ver esse espírito, assim, sabe? É o que o torcedor sempre quer, é um negócio enérgico, sabe? Não aceitar perder Grenal e, e enlouquecer dentro de campo, e dar a vida dentro de campo, e mesmo fora dele, sabe? É, é, mostra que o, que o grupo do Grêmio é um grupo muito unido, muito forte, que não aceita perder clássico. Isso pra mim me serve demais.
0: E ter, Vai, mais... Vai. e ter mais um jogador com essa mentalidade. Porque a gente sempre detectou isso no Kahneman, né é. Lembro que naquelas, na semifinal com o São Paulo, da Copa do Brasil, ele ali uhum. é, acabou assim, como exemplo, né símbolo do time, de, de energia, de dedicação. Né? Sempre foi assim. É. Agora tem mais um cara para juntar com ele. né Já tem o Jeromel no time, que é, é um pouco pela liderança técnica, não é tanto esse temperamento, mas ao mesmo tempo ele também... É, coloca isso, né, de, do Grêmio não perder, eu acho que com o Thiago Santos, vai se criando uma, uma espinha dorsal, assim, que, que, que é importante. Até o, Diego, pra... né, da... muito, o Diego, Muito. O Diego Souza também, que já tem uma, uma experiência também, né, dessas coisas, Todos de setores. não perder e de e de ganhar é a Grenal, verdade. porque desde 2007, lá, ele, ele ganha a Grenal, né, então, isso, eu acho que ajuda, até, como a Kek disse, é para os jovens, né? O cara tá subindo. Exatamente. Ele, opa, aqui não pode perder. A gente sabe aqui que ó, se o Câneman tá gritando lá fora, é porque não dá pra, aqui não dá para perder. Exatamente.
2: Não, e que dupla, né? O Cão Neman e o cachorro. É,
1: é, olha isso. Agora, pra gente encaminhar, tá? Dois assuntos. O primeiro, como é que vocês acham que vai ser o jogo da volta? Ainda é segunda-feira, a gente né? tem que ver quem é que vai estar à disposição, quem é que vai viajar na quinta-feira para enfrentar o Araguá? mas como é que vocês acham que pode ser esse jogo da volta assim tão prevendo um equilíbrio novamente ao menos né em alguma parte do jogo eu acho que tá pro Grêmio.
2: Olha, eu diria é que, que tá pro Grêmio porque por todo o contexto que a gente já falou do psicológico da vantagem da semana complicada mas eu sempre tendo a, a ter muito medo dessas situações muito favoráveis assim sabe porque tem tudo o Grêmio tem a faca e o queijo na mão para confirmar o título é só realmente jogar sério e confirmar. Mas eu, sério, eu morro de medo daquele efeito oposto, sabe? O, o reprimido hum. ali da, daquela aquela situação de ah tá tudo é tudo a favor do adversário, vai lá e acaba acontecendo uma tragédia. Espero que isso não aconteça. O Grêmio tem tudo para confirmar o título, tem vantagem, tem. Acho que o um time melhor que o do Internacional, acho que vai ser equilibrado, sim. Mas tem tudo para confirmar o título dentro de casa e comemorar aí o teatro campeonato.
0: É, me parece que uh, é isso mesmo que a Kek falou, né? Eu acho que equilíbrio vai ter no jogo, quatro linhas uhum. estilo. Acho que o Inter vai manter o estilo dele de tentar ficar com a bola e para cima, talvez o Grêmio se resguarde um pouco mais, é o no Ferreira. É, né? não é muito a do Thiago Nunes mas de repente uma transição rápida ali no segundo tempo a gente já viu um, um Grêmio mais baixo, assim né? criando espaço para correr né? é, mas é, é inegável que com a vantagem as coisas estão mais na mão do Grêmio né? não, não, assim jogar com uh, um, uma vantagem no placar e uh, uma, uma tranquilidade em campo assim de tipo, ah, vai disputar vai competir mas vai contra-atacar, sabe que o adversário vai ter que, de repente, por estilo e por necessidade, ocupar o campo ofensivo, então deixa algum espaço. Por exemplo, o Grêmio, né, no lance do segundo gol, a gente não falou, mas gerou aquele erro, né? Uhum. Eram quatro jogadores é, é marcando a, a saída aos 40 do segundo tempo, contra quatro ali, eu acho, os jogadores uhum. do Inter, ou cinco, e gerou o erro que, ia, uma transição rápida, o Léo Pereira que fez o um cruzamento Mateus bem o Henrique, né? Acho que o é, o Matheus Henrique, Henrique Fora, combateu, né? É isso, Matheus Henrique divide com o Cuesta, se não, se não me engano, gana, uhum. ganha, e aí depois a, a jogada uh, transcorre. Então ali, né, uma pressão bem feita no momento, gerou erro, gerou gol. Então acho que vai ser mais ou menos naquilo ali, assim, o Inter tentando ficar com a bola e o Grêmio tentando gerar um erro para rapidamente uh, chegar no, no gol adversário.
1: Para fechar, Douglas Costa e Eduardo Moura anunciar Ai, agora meu Deus. duas horas? É isso
0: mesmo? <risos> é, acho que o anúncio ainda não, não sei se é hoje, mas tem reunião lá do conselho, de repente pode Olha surgir aí. alguma coisa hoje. Né? mas é Que pelo semana que... pro gremista, é, Jesus amado. Exatamente. As últimas, né? que, que Vitória em Grenal vem <risos> com o Douglas Costa da semana passada. <risos> é. É, o Herman o, o vice de Que futebol, medo não. disso! <risos> é, calma, calma que vai dar tudo certo. É... O Marcos Herman, né? o vice de futebol, só, ontem, do, depois do Grenal, eh, confirmou a informação que a gente já tinha dado sexta, eu acho, né, Lucas? Da, do aval da Juventus para a negociação, uhum. do acerto com o Douglas, faltava, eh, falta uma questão burocrática, mas ele citou ali que entre terça e quarta-feira eh, pode, pode ser, acontecer essa liberação aí.
1: Pode pintar aquele PDF no e-mail, né? É. Meu Deus, do céu, né? Cara, cara, que já imaginou, Vocês já imaginaram,
2: né? gente? Douglas Costa do Grêmio <risos> de novo, meu Deus é. do céu, o iludômetro explode.
1: Olha <risos> oh, o iludômetro aí. Bom, gente, já batemos quase nossa meia hora, praticamente só de Grenal, os últimos dois minutinhos aqui de Douglas Costa. Até porque falaremos mais de Douglas Costa durante a semana, o Grenal também, a sul-americana. Kek, muito obrigado pela participação mais uma vez. Capaz é, cuida prazer trazer tá para vocês aí, né?
2: É, pode deixar. <risos> no próximo
1: podcast falar com a gente de novo. Obrigado. E tem
2: domingo também, né? Tem é. que guardar para domingo.
1: Tem, tem que então, tá. Dado, também muito obrigado aí pela Eu participação que em mais um podcast. Tamo para semana. Vamos lá, né? Considerações finais, dado?
0: Não, não, só falar para quem é que mel, né, própolis, sei
1: lá. esse limão.
0: Pode deixar, pode deixar.
1: Muito bom. Bom, gente, é, todas essas notícias de Grenaldo, do Las Costa, da Sul-Americana, tudo que você quiser, está lá em Grêmio. E os podcasts esses outros que a gente já falou aí, como o do Edilson, que também é legal, ainda dá para escutar, tem tempo é ge.globo.ggrêmio a nossa página. Ou procura por gegrêmio no seu aplicativo de preferência que a gente vai estar tá lá. Beleza? Até a próxima.